0: Allora, fratelli, dopo la mia conversione in 1994, tante volte ho sentito di questa frase, per me infatti il vivere è Cristo e il morire è guadagno. E Come voi, forse avete ascoltato e sentito diverse volte questa domanda. Se io dico, per me, infatti, il vivere è, e poi c'è un voto, come rispondi? Come rispondi se uno dice, per te il vivere è, cioè la cosa che, che mi dà più soddisfazione, la cosa che mi dà più, più gioia è, e poi adempi quella parola, metti la parola. Nella tua vita, qual è la cosa che ti dà la più? Più gioia e soddisfazione? Per l'Apostolo Paolo, come abbiamo scoperto in questo brano, Gesù Cristo era tutto per lui. Era Gesù Cristo che ha cambiato lui. Lui era un assassino. Lui era un uomo pieno di invidia, Anche un assassino cercando di ammazzare i cristiani, per mettere i cristiani in prigione. E ecco lì, a Roma, ai resti domiciliari, questo persecutore della Chiesa che cercava di mettere i cristiani in prigione per la loro fede, lui ora è in prigione per la sua fede per la sua testimonianza di Gesù Cristo. E quindi l'Apostolo Paolo sta continuando a condividere il suo cuore con i filippesi. Se ricordiamo, i filippesi sono quella chiesa speciale all'Apostolo Paolo, sono vicino al suo cuore. Non tante chiese possono parlare di questo, questo rapporto speciale fra un pastore e la chiesa. Era così con l'Apostolo Paolo. Paolo um, ha predicato a Filippi e lì c'era Lidia, c'erano altri e la Chiesa nasce per la grazia di Dio. E questa Chiesa è molto importante nel ministero dell'Apostolo Paolo per sostenerlo, per aiutarlo, per dare delle offerte a Gerusalemme anche per l'Apostolo Paolo, per mandare anche i rappresentanti della Chiesa per um, servire lui e quindi è una Chiesa coinvolta nel ministero e qui, ai resti domiciliari, Paolo stava spiegando le sue circostanze, che cosa sta accadendo. E lui, abbiamo visto l'altra volta, lui ha spiegato come lì a Roma, anche se lui è ai resti domiciliari, lui ha la libertà a parlare di Cristo con franchezza. Lui poteva parlare agli ebrei, poteva poteva parlare ai centurioni, cioè il Vangelo va avanti avanti in queste circostanze molto difficili per l'Apostolo. E a Roma c'erano altri pastori e questi altri pastori, fratelli, predicavano Cristo anche. Però Paolo ha spiegato che questi avevano uno spirito di invidia, vanagloria, uno spirito di rivalità e cercavano di aggiungere alle afflizioni dell'Apostolo Paolo e non sappiamo tutto, solo che c'era uno spirito carnale, l'opera e le opere della carne in questi predicatori, predicavano Cristo e per questo Paolo, nonostante la loro malvagità, Paolo poteva gioire. Perché questo è il suo ministero, questa è la sua vita, questa è la promessa a Cristo, a lui che lui va a Roma per testimoniare di Cristo. E lui vede qui che Cristo viene predicato tramite anche questi. E in questo lui poteva gioire. Però lui sta continuando il suo discorso. Cambiando direzione i suoi pensieri stanno andando verso la realtà di di questo tribunale del fatto, ricordi che lui ha fatto appello a Cesare e quindi lui fra poco, non non sa precisamente quando, lui deve andare davanti al tribunale per presentare il suo caso. Ricordate che i ebrei avevano fatto delle accuse false contro di lui e già questi presenti sanno che lui non è un criminale non è un assassino non è uno che ha creato guai nell'impero romano divisione le cose così lui semplicemente predicava Gesù Cristo e lui crocifisso però lui ancora deve andare davanti al tribunale che pensi quali sono i pensieri, non sappiamo tutti però c'è la possibilità che lui viene messo alla morte però lui in questo contesto, lui ha il suo desiderio anche pensa di essere liberato per continuare il suo ministero però i suoi pensieri sono così sta pensando al contesto in cui lui si trova a tempo riflettere il futuro, la sua vita, le circostanze. E qui l'Apostolo Paolo confronta la realtà della morte, la realtà delle circostanze davanti a lui, e lui afferma che può avere gioia sapendo che Cristo viene esaltato. Questo, cioè, questo è la cosa principale nella mente del Paolo che Gesù Cristo in morte o in vita si è glorificato, si è esaltato e vogliamo guardare quindi a questo, questo brano um, ho notato tre, tre punti forse non sono uh, ordinati precisamente però tre punti che vogliamo usare per organizzare um, il testo stasera prima vogliamo guardare alla, questa, una certezza poi una dipendenza che è legata a questa certezza poi una speranza una certezza una dipendenza e una speranza versetto 19 paolo parla di questa certezza so infatti che questo riuscirà a mia salvezza quindi lui ha detto che io mi regro, cioè ho gioia, nel mezzo di queste circostanze. Poi lui dice, so infatti che questo riuscirà a mia salvezza. E ovviamente lui sta pensando, ha parlato di questi che sono contrari di lui, però Cristo viene predicato. poi lui sta andando al tribunale e lui sa anche in questo Cristo sarà glorificato in ogni circostanza lui può trovare una, una via a Cristo e come qui tutte le vie vanno dove? a Roma Nella, nelle circostanze della vita Apostolo Paolo sempre c'è una via che va a Cristo può trovare qualsiasi spiegazione qualsiasi causa per gioia nelle sue circostanze qui lui lui dice so, so che questo riuscirà a mia salvezza cioè c'è una una certezza di avere gioia dobbiamo avere delle cose certe nella parola di Dio dobbiamo sapere le cose di chi è Dio e quello che Lui ha promesso. E qui lui dice: So, infatti, questo, tutto questo, anche il tribunale riuscirà alla mia salvezza. Qui dobbiamo fare domanda: ma di che cosa sta parlando? Mia salvezza? Qui lui può forse una spiegazione. Lui può. Forse sta parlando delle sue circostanze, che io, Dio mi libererà da queste circostanze, ai resti domiciliari. O forse sta parlando um, della salvezza, nel senso della salvezza futura, la risurrezione, la glorificazione. E questa è una cosa certa, Lui sa, Lui è convinto di questo. O forse Lui sta. Par- Parlando specificamente della liberazione dei della... resti domiciliari, come ho detto, da pericolo davanti al tribunale, forse stavo parlando della salvezza, perché salvezza, almeno in italiano, almeno in inglese, può significare di essere liberato da qualcosa, qualche circostanza, qualche pericolo, qualche guai, uh, siamo salvati. Uh, significa che siamo salvati dai nostri peccati, dai nostri, dall'inferno. Siamo salvati da diverse cose, da noi stessi. Però è interessante perché qui Paolo, la sua mente, la mente ripiena di, di scrittura, sta citando, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, la frase da Giobbe, dove abbiamo letto, in greco. E quindi Paolo, nelle sue circostanze, la parola di Dio, lo Spirito, sta usando queste, questa frase nella sua mente e lui sta applicando questa frase alle sue circostanze. So, infatti, che questo riuscirà a mia salvezza. Versetto 16 in Giobbe. 13. Egli sarà anche la mia salvezza, perché non è un empio non direbbe presentarsi a lui. E qui abbiamo um, Giobbe, che ha questi accusatori, questi fratelli, che stanno accusando lui falsamente. Lui deve alla fine presentare se stesso davanti a Dio, però lui sa che, che come dice in versetto 18, ecco, io ho preparato la mia causa, so che sarò riconosciuto giusto. Salto, cioè queste cose sono false, le accuse che, che vengono, come nel contesto dell'Apostolo Paolo, è accusato a, a, a questi nemici interni alla Chiesa, poi a, a questi esternamente della Chiesa, a queste accus, uh, accuse del, um, degli ebrei lui deve presentarsi davanti al tribunale per queste accuse che non sono le verità e quindi in questo senso il significato è rivendicazione rivendicazione cioè è accusato di qualcosa però alla fine viene Presentato, dimostrato di essere assorto di queste accuse che lui è giusto davanti a Dio e quindi a causa di questo fatto io guardiamo, prendiamo la stessa circostanza che è la st- simile, una circostanza molto simile e applichiamo in questo caso qui nel capitolo in cui ci, tro- ci troviamo e quindi So, infatti, che questo riuscirà a mia rivendicazione, cioè che tutte queste cose, um, Cristo sarà glorificato. Io non, 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 sarò, um, non avrò vergogna per aver um, messo il nome di Cristo nel fango. Cristo sarà glorificato, il Vangelo dimostrato di essere il Vangelo di Cristo, potere di Dio. E alla fine, questa è la la concentrazione dell'Apostolo Paolo, che lui non sia accusato falsamente di queste cose che non sono la verità, che invece è dimostrato come evidente che lui ha le catene in Cristo, cioè che lui è un uomo giusto, con una coscienza pulita davanti a Dio. Quindi, insomma, alla fine, Paolo non è soltanto concentrato di essere liberato a scappare con la sua vita. No, la cosa più importante per lui è che Cristo sia glorificato. Il nome di Cristo sia onorato. La causa del Vangelo va avanti, sia con la morte nel suo corpo, che lui non, non avrà... La, la forza, la fede che lo Spirito darà, oppure nella vita, se lui va via, non è so, soltanto di continuare a spendere tempo sulla sua vita, i suoi piaceri. No, è per continuare a annunziare Cristo Gesù e l'Evangelo, vedi nella sua vita, nella sua mente in qualsiasi circostanza, in qualsiasi calcolo, decisione, qualcosa che provvidenza possiamo dire, lui sa che Cristo si è esaltato nelle mie morte. Cristo si è esaltato in questa situazione se sono liberato dal tribunale e continuo il ministero. E fratelli, questo è un grande incoraggiamento perché vediamo uno, uno schiavo, come ha presentato se stesso all'inizio, uno schiavo di Cristo, che ha presentato la sua vita, infatti Cristo ha preso la sua vita, e lui è questo schiavo, questo servo di Gesù Cristo, che cerca in ogni maniera che Cristo sia esaltato. E quindi la prima cosa che vorrei dire qui è l'importanza, l'importanza, della conoscenza della parola di Dio, perché qui Paolo ha la sua mente piena della scrittura sta usando la scrittura da Giobbe nel greco per applicare alle sue circostanze. Lui sa che Dio è un Dio giusto, un Dio che sa tutto, perché noi ci troviamo nelle circostanze difficili. in quei momenti difficili e quando abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito, però specificamente che la parola di Dio entra nella nostra mente, perché possiamo applicare le lezioni di questa parola nelle nostre circostanze. C'è l'importanza di una coscienza pulita, non potevano accusare Paolo di, di niente. Ah, ma Paolo è un predicatore di questo Cristo, però guarda la sua vita. No. E vedi, quando noi professiamo Cristo con la bocca e viviamo diversamente, possiamo cancellare tutto. Però Paolo non voleva essere vergognato, non voleva uh, in, in qualsiasi maniera... Mettere nel fango il nome di Cristo e poi lui non sto dicendo che lui non aveva delle paure delle, delle preoccupazioni, non sappiamo tutto però lui era un uomo liberato dalla paura dell'uomo aveva più il timore di Dio la, la preoccupazione che Cristo Gesù sia glorificato nelle circostanze e quindi chiedo nella, nella tua vita tu sai che, chi è Dio, tu sai la scrittura, tu sai le sue promesse, tu sai le, nella sua vita, non sto dicendo che è una vita perfetta, Paolo non aveva una vita perfetta, però stai cercando con sincerità a onorare Cristo, a esaltare Cristo, nelle tue decisioni, nella tua vita, che tutto va verso Cristo, questo è quello che troviamo nell'Apostolo Paolo quindi che c'è questa certezza passata sulla parola di Dio sapendo chi è Dio e come ha trattato uh, Giobbe applicando in questa circostanza poi c'è una dipendenza e questo è legato quindi abbiamo letto versetto uh, 19 so infatti che questo riuscirà a mia salvezza mediante mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo e quindi questa gioia, questa certezza questa convinzione che lui sarà questa, questa rivendicazione è legato a due cose uno le preghiere della Chiesa e due l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo. Abbiamo qui l'attività umana e l'attività divina. È interessante che il Postolo Paolo, il grande predicatore della Chiesa, lui era un uomo dedicato alla preghiera, un uomo in gambo, capace, però lui non cessava mai a chiedere per le preghiere della Chiesa. Perché nel piano di Dio, Dio risponde, usa le preghiere della Chiesa. Non è che Dio è sovrano, quindi non dobbiamo pregare. Questo è un un'onore grande. Dio ci comanda a pregare. Anche Dio nel suo piano usa, risponde alla preghiera. Per esempio, riguardo il posto Paolo, F6: pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Poi a Tessonocesi, secondo Tessonocesi, capitolo 3, pregati per tutti i santi, anche per me affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono basciatore in catene, perché lo annunci francamente come conviene che ne parli. Quindi Paolo non aveva paura, non aveva, si è preso le opportunità per chiedere per preghiera, per chiedere prega per me, ne ho bisogno. E in questo vediamo, Paolo, la sua dipendenza da Dio. Però nel primo posto tramite le preghiere di altri peccatori. Non è che questi altri che stanno pregando sono, sono in gamba e possono uh, salvaguardare il posto Paolo. Sono peccatori come noi. Però la cosa in comune è che hanno un Dio onipotente. Hanno un Dio capace, hanno un Dio che risponde. E quindi Paolo dice qui che mediante la vostra preghiera, questa certezza riguardo alla rivendicazione è legato alla preghiera dei peccatori che stanno pregando per lui ai resti domiciliari, nelle sue circostanze. E questo è molto importante. È importante anche per noi come le preghiere della Chiesa sono legate all'opera e all'avanzamento del Vangelo di Gesù Cristo. Ecco perché è importante pregare per i pastori, pregare per la Chiesa perseguitata, le persone che sono nelle circostanze. Preghiamo perché crediamo, siamo convinti che Dio Onipotente, il nostro Dio, risponde alle nostre preghiere. Non è che preghiamo niente, no, Lui ascolta. E Lui vuole rispondere così che viene glorificato. Siamo connessi al corpo di Cristo. E quindi preghiamo gli uni per gli altri. E Paolo ha riconosciuto questo, era un uomo umile. Infatti quando un uomo non chiede mai per la preghiera, e noi manchiamo nel fare questo perché è a causa del nostro orgoglio. Ah, non, non ne ho bisogno, non voglio. Cioè non, non, rendiamo, non ci rendiamo conto quanto deboli, quanto prendiamo per scontato la nostra capacità, il nostro comando sulle circostanze però non è fratello non è così e quindi dobbiamo riconoscere il bisogno della chiesa in ogni cosa che facciamo in particolare nell'opera del vangelo quindi stai pregando per il pastore stai pregando per l'opera del vangelo stai pregando per gli altri fratelli Continuate a pregare perché è piacevole a Dio e Dio può usare le vostre preghiere per incoraggiare gli altri, per rispondere secondo il piano di Dio, per far avanzare l'Evangelo di Cristo. Però c'era un'altra cosa, e ovviamente è questo che sta operando per mezzo delle preghiere, però lui era dipendente dallo Spirito di Gesù Cristo. Spirito di Gesù Cristo. E lo Spirito di Cristo che aiuta, che viene. Officini due, venti. Ora, colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Quindi, lo Spirito parla a noi tramite la scrittura. Lo Spirito insegna, convince, comanda. Lo Spirito conforta, Giovanni 14, 26, ma il Consolatore è lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito ci testimonia che, che noi siamo figli di Dio. Lo Spirito intercede per noi. Lo Spirito viene accanto a noi, paracleto, per per confortare noi. E forse Paolo aveva in mente, in queste circostanze, le parole che Gesù ha dato agli Apostoli in Marco 13, 11. Ora, quando vi condurranno via per consigliarvi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che dovete dire e non lo premeritate, ma dite ciò che vi sarà dato in quell'istante, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Quindi lui capiva l'importanza, la dipendenza dello Spirito Santo nel dare questa testimonianza di Cristo davanti al mondo, davanti al tribunale di, di Cesare. E quindi, insomma, qui dipende dall'aiuto dello Spirito Santo di Cristo, così che Cristo si è esaltato. E vediamo di nuovo questa uh, umiltà dell'Apostolo Paolo, che lui capisce che tramite queste due cose io sarò rivendicato, io so, io sono certo, io posso avere gioia in questo. E fratelli, anche se ci sono certi aspetti che sono specifici per l'Apostolo Paolo e un periodo apostolico, noi oggi possiamo chiedere per l'aiuto dello Spirito Santo. Quando era l'ultima volta che tu hai chiesto per l'aiuto dello Spirito Santo? Abbiamo questo aiuto che è stato mandato dal padre e dal figlio per incoraggiare noi per aiutare noi. E quindi, fratelli, vogliamo um, chiedere le preghiere del popolo di Dio, vogliamo uh, chiedere Dio per l'aiuto dello Spirito. Non vogliamo contristare lo Spirito, vogliamo, vogliamo essere umili e vogliamo trovare la forza uh, da Dio in queste circostanze. Quindi Paolo aveva questa uh, certezza, questa dipendenza da Dio tramite le preghiere e lo spirito e poi lui aveva una speranza certa, dico certa perché quando noi pensiamo della speranza oggi noi diciamo ma come come pensi che, che andrà domani? Spero di bene. Diciamo così, siamo un po' non siamo, non siamo certi, speriamo, speriamo. Però il, l'uso di questa parola è più di certezza, di noi crediamo qualcosa e quindi stiamo aspettando per l'adempimento di questa cosa. Non, è, non c'è un dubbio, è una, una, una propria certezza, questa speranza. Quindi è uno, Paolo dice qui, è, un certo, um, è certo che sarà liberato, come dice dopo, ma non sa precisamente ciò che Dio farà, Dio sovrano. Comunque al fondo Paolo è certo che Cristo sarà glorificato, senza dubbio, nel suo corpo, nella sua vita. E lui ha questa speranza fervente, Versetto 20, secondo la mia fervida attesa e speranza. E possiamo pensare qui agli olimpidi, c'è una gara. e tutti stanno finendo la gara e ognuno è nella sua corsia. E invece di, di camminare guardando lì e là, no, stanno, sono fissati con la testa e stanno arrivando con la testa stesa per finire la gara per attraversare la fine c'è un'intensità c'è una concentrazione c'è una è una speranza fervente secondo la mia fervida attesa è speranza come Romani 8 e 24 perché noi siamo stati salvati in speranza o la speranza che si vede non è speranza poiché ciò che uno vede è Come può sperarlo ancora? Ma se speriamo, ciò che non vediamo lo aspettiamo con pazienza. Poi in versetto, in Romani 8, 19, vediamo questa intensità. Infatti, il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. È una speranza fervente, intenso. È una speranza senza vergogna. Lui dice qui, lui continua versetto uh, 20, Secondo la mia fervida attesa e speranza che non sarò svergognato in cosa alcuna. La stessa idea come in Romani 5. O la speranza non confonde, cioè non, cioè non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. È una speranza completa, esaustiva, uh, esaustiva. Lui dice: in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora è come sempre. Paolo era sempre al 100%. Sai quando. Ho giocato gli sport quando ero più giovane. Sempre i, i, um, i capi dicevano che se, se voi non giocate al 100% sarà qualche qualche guai, qualche muscolo, qualche, qualche problema nel corpo. Se tu, se tu vai al 50% sarà un problema. Paolo veramente non era un tipo che andava... 50 al 50%, lui era un uomo al massimo della sua energi, energia, della sua concentrazione, un uomo dedicato a Cristo. Quindi questa speranza è in ogni cosa, lo Spirito aiuta lui in ogni cosa, ma che con ogni franchezza tutto ha a fare con Cristo con ogni franchezza era chiaro, lui ha avvertito gli uomini che non hanno nascosto la verità riguardo a Cristo, lui sempre, ha sempre parlato francamente, con, con um, forza, con chiarezza riguardo a Cristo, Paolo era costante, ora come sempre. E lui non voleva mai essere vergognato di Cristo. Ah, ma non posso parlare di lui perché mi, mi penso male. Certo, c'è discernimento, c'è, usiamo la sa, sapienza, sa, discerniamo le circostanze. Però, fratelli, Paolo sempre vo, voleva trovare un modo per promuovere Gesù Cristo. A volte le persone fanno così. Ah, dai, tu, tu sei troppo, troppo serio. Non, tu parli troppo di Cristo, parli troppo della Bibbia, di queste cose, De- devi, devi, devi camare un po'. Io ho sentito questo da, dai cristiani, che non volevano, non volevano parlare troppo di Cristo. Che vergogna! E Spero che noi non, non abbiamo la vergogna perché noi abbiamo... Messa nel fango, abbiamo nascosto il nome di Gesù Cristo. Che abbiamo paura perché così qualsiasi motivo. Fratelli, seguiamo il Paolo. In questo, con questa speranza esaustiva al 100%. Era una speranza esaltante, cioè una, una speranza che esalta. Il signore gesù cristo e questo è come abbiamo parlato è al, al centro della vita dei pensieri dell'apostolo paolo cristo sarà magnificato nel mio corpo o per vita o per morte per me infatti il vivere è cristo e il morire guadagno cioè lui come Usando le parole di di, Giovanni bisogna che egli, cioè Cristo, cresca e che io diminuisca, non c'entra il mio corpo. Se io vado di essere messo alla morte so che lo Spirito mi aiuterà non non sarò vergognato di Cristo o dare una testimonianza falsa di Cristo Lui mi aiuterà. Oppure se, se vivo Cristo sarà predicato e esaltato. E quindi lui aveva una certezza, una dipendenza da Dio e questa speranza che Cristo Gesù in ogni maniera sia esaltato. E quindi, fratelli, voglio fare la domanda. Per vivere è nella tua vita? Qual è la cosa che dà il più? più soddisfazione più gioia nella tua vita qual è la passione della tua vita cristo è solo cristo e questo è solo per grazia e noi ovviamente abbiamo i nostri peccati abbiamo i nostri uh, fallimenti ogni giorno però Possiamo dire con sincerità che la mia vita, il vivere per me è Cristo. Morire guadagno, cioè di essere con Cristo. A Dio piacendo guarderemo al versetto 21 in più, però ci fermiamo qui e preghiamo. Padre, noi ti ringraziamo che abbiamo un Salvatore, Gesù Cristo, che è fedele, che ha fatto tutto per noi. E vogliamo chiedere che noi possiamo vivere per lui, che la nostra passione per Cristo può aumentare, anche se abbiamo i peccati che rimangono, che tu puoi operare in noi, che grande gioia può essere nel nostro cuore. Sapendo che, che Cristo viene glorificato, aiutaci ora in questa settimana per andare avanti e per cercare in qualsiasi maniera di, che Cristo sia esaltato nella nostra vita e nella nostra testimonianza. Nel nome di Cristo preghiamo. Amen. Amen.